0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy con dos grandes bellezas. y ¿sí? nuestra queridísima terapeuta emocional por objetivos, Lili Aceves, y nuestra gran psicóloga L Leti González, mejor conocida como Leti Más Vida, por acá en los mundos de las redes sociales. Y tenemos segunda parte de... ¿Qué es la codependencia? ¿Se acuerdan de los seis primeros pasos? A ver, a ver, aquí hay que empezar a hacer este examen. <risa> <risa> ¿A, ¿A quién le vamos a hacer el
1: examen? ¿A la Brenda.
2: A ver, ¿A por allí, quienes ya están conectados para hacerles pues el examen. Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestra segunda parte de este programón. Así es. Gracias, Betty, por acompañarnos. Gracias, Brenda, por hacer posible este... Este programa.
0: Yo no sé qué está pasando, que hoy. Pues gracias amor, por la invitación. Ay, gracias, bellezas, por estar aquí con nosotros y aportarnos, ¿no?, a Mujer de su sabiduría. Nos encanta aprender. Y, bueno, pues vámonos, porque sí o sí lo vamos a terminar esta vez, ¿no? Ya Exacto. Lima.
2: Queremos hacerles al principio una, un como recuento de... Ajá. Así brevemente, pero vayan al primer paso. Ahorita esta Brenda nos va a ayudar a ponerlo ahí en el link, en, el,
0: en, comentarios. en los comentarios.
2: Pero nos gustaría comenzar con un breve repaso, o sea, como por encimita, nada más ir mencionando los primeros sí. seis pasos que vimos en el programa anterior. ¿Les parece bien, chicas?
0: Me encanta. Así sí. es que va con todo nuestra queridísima experta Leti para que ch -ch -ch -ch. nos vayamos corridito.
1: Gracias, gracias. Y, y pues, bueno, la sesión pasada, el, bueno, el programa pasado estuvimos uh -huh. hablando de los pasos, pero los pasos son de los grupos para sanar la codependencia. Está, se basan en los pasos de AA. Nada más nosotros cambiamos la frase AA por relaciones. El objetivo de codependencia es cómo voy a tener relaciones sanas. Entonces, estos pasos son, los grupos se dividen en 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. Los 12 pasos es el trabajo personal, que es en lo que uh -huh. nos estamos enfocando. Así como información, las 12 tradiciones es como el liderazgo del grupo, cómo funciona el grupo. Y los conceptos pues nos traen otros procesos también de, de crecimiento que tienen que ver con liderazgo y con cómo, cómo funcionar con todos los Estructura, demás ajá. Estructura, exactamente, gracias Lili. Sí. Entonces, ahorita estamos trabajando los 12 pasos y hablamos la sesión pasada de los primeros seis. El paso número uno, sí, ¿verdad, el uno? Sí, el uno. Ya se me estaba olvidando con cuál empezamos, chicas. Oye, los, los
2: pasados
0: seis. Bueno, el paso número
2: nueve. ¿Con cuál
1: empiezo? Dale. Este, entonces, el paso número uno habla de aceptación es acepto que hay algo que quiero cambiar en mi vida, hay algo que no está funcionando, ¿dónde tengo el poder y dónde no lo tengo? Entonces es un paso minucioso que nos habla en descubrir que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nosotros. Y descubrimos cómo nos hemos vuelto, la palabra que usan los doce pasos es ingobernable ante las conductas de los demás. Puede ser un alcohólico, puede ser alguien que no cumple, que sea, no sé, que no funciona socialmente por alguna razón. Hay muchas adicciones para no alargarme tanto. El segundo paso nos habla, yo les digo que es como el, es el paso de la confianza, pero nos habla mucho del sano juicio. O sea, ¿cómo yo puedo trabajar la confianza en un mundo diferente? Con un sano juicio. El sano juicio hacia palabras de psicología sería como tener una más, tener más conciencia, tener más conciencia. Por ejemplo, no sé, nos enseñaron que cuidar a los demás era bueno, pero no nos dijeron hasta qué punto. Entonces, a veces cuidamos tanto a los demás que nos hemos olvidado de nosotros. Y aquí nos dice, regresame ese sano juicio para ayudarme cuenta hasta dónde me toca y hasta dónde no.
2: Exacto. Entonces,
1: este es un paso espiritual, trabajamos con un poder superior, no es religioso, pero sí trabajamos con esta fuerza superior.
2: Pero sí lo que es en el cree. programa, para que lo sepan.
1: Uh -huh, exactamente. Y el paso número tres es el paso de la voluntad. Igual le pedimos a un poder superior que nos dé esa voluntad, pero dice una buena voluntad. ¿Qué sería una buena voluntad? Una buena voluntad para ser feliz, una buena voluntad para vivir bien, para no meterme en lo que no me importa. O sea, cada quien trabaja lo que quiere trabajar, ¿no? Para no controlar, para no ser metiche. Entonces ahí trabajamos nuestro defecto de carácter que se ha convertido en una compulsión y que nos ha hecho daño. Aquí trabajamos más que con adicciones de consumo, es de comportamiento, como sobrecuidar, como la manipulación, todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa buena voluntad para poder cambiar eso que estoy haciendo, que me está dañando, me está lastimando, y ya los demás también, por una conducta diferente. Y es donde empieza la parte creativa. O sea, ¿cómo voy a empezar a vivir diferente si siempre aprendimos a vivir de una manera en donde a veces las familias disfuncionales pues van heredando esa disfuncionalidad? El paso número cuatro, el paso número 4 nos habla de ese inventario. En, en COA dice, hacemos un minucioso inventario de nuestros defectos de carácter sin temor a encontrar su naturaleza. En traducción, lo que hacemos, bueno, más o menos así, a veces no lo digo exactamente cómo va, pero esa es la idea. Esta parte es como, si yo soy corajuda, ¿de dónde viene ese defecto de carácter que me ha causado problemas? Si yo soy soberbia, si soy celosa, o sea, ese defecto de carácter que te ha causado problemas, ¿de dónde viene? Y nos damos cuenta que pues viene de la niñez. En este cuarto paso trabajamos a nuestro niño que, que nos enseñó papá, que nos enseñó mamá, para saber de dónde viene, porque a veces tenemos emociones que no son de nosotras, por ejemplo, depresiones que son de mamá aprendida, papá, y que claro. las agarramos. Uh -huh. Y entonces, sí, esas... ese
2: está muy bonito. Ese paso es muy bonito, es el del inventario personal. Leti uh -huh. es como cuando vas a una, nos da luego este miedo a ese paso algunas veces porque desconocemos cómo es en realidad. En realidad es como si tú llegaras a una tienda nueva y entonces vas a hacer un inventario. A ver, ¿cuántas latas de puré de tomate hay? ¿Cuántas latas de verduras? ¿Cuántas latas de atún? Eso es un inventario en realidad. No es para juzgarte, no es para que te critiques. Es para saber y reconocer dónde estás parado, ¿no? ¿Cuáles son? tus áreas que ya trabajaste y cuáles son tus áreas de trabajar. Eso es todo. Uh -huh. O sea, por eso dice el paso sin temor.
1: Sin temor. temor. Es que Ajá. a veces da miedo conocernos. Sí, sí da, sí, sí, sí. da. <risa> Un trabajo interesante. Entonces, el paso 5 con este inventario que hicimos y eso que descubrimos, lo compartimos con otro ser humano. Ya sea el padrino, le llamamos en el grupo, pero se sugiere que sea con un padrino, hay quienes lo hacen con un terapeuta. La idea es hablar de quién soy. Cuando yo hablo de quién soy, entonces fortalezco. Yo les decía que a veces critican mucho los grupos que decimos, ah, ok, yo soy codependiente o yo soy alcohólico. Y entonces dicen que es reforzar la conducta. Pero sin embargo, este habla de reconocer, no es de reforzar. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de Coda que tenemos un grupo que está en Zoom y es gratuito, es un servicio social. En ese grupo lo que hacemos es que ponemos palabras como estoy sanando mis conductas codependientes, estoy sanando mis relaciones, lo que cada quien quiere hacer, pero lo hablamos como es reconocer que sí hay un problema, pero que lo quiero sanar, ¿no? Pero ese es el paso 5, hablar de mi problema frente a de los demás, porque cuando yo reconozco que tengo un problema, es empezar a avanzar. Entonces, todo lo que encontramos ya a profundidad en el 4, lo, lo transmitimos en el 5 y pues bueno, la parte buena e interesante es qué vamos a hacer con esos problemas que tenemos. Pequeñitos, ¿verdad? Ahora sí, ¿Cómo vamos, vamos a, a solucionarlos
2: ¿verdad? Pequeñitos, pequeñitos. Pero ahí Leti dijo algo súper interesante que me encantaría, Leti, si nos puedes compartir el enlace de WhatsApp uh -huh. para que se unieran al grupo claro. de WhatsApp donde comparten ustedes cuando son las juntas. Uh -huh. Ahorita que lo pongamos en los comentarios para que de cualquier parte del mundo. Si ven este, y quieren explorar más acerca de que si tienen esa este, situación de la codependencia, la puedan trabajar en un grupo y en una junta como las claro. que ustedes este nos comparten, ¿verdad? Uh -huh. Además que cada día comparten una reflexión del libro de Melody Betty, este que está buenísimo, que es como la base de, de los codependientes, ¿verdad, Betty?
1: Sí, sí, sí. Claro que sí, déjame, por aquí tenía el link.
2: Para sí, sí, no, no te preocupes, al final me lo compartes y yo, yo se lo paso a Brenda y ya lo ponemos ahí en los comentarios, ah, comentarios para que quede. ¿Te parece?
1: Perfecto, entonces te lo paso por WhatsApp. Más fácil. Qué linda, gracias. Uh -huh. Sí. Creo que se salió Lili, ¿verdad? ¿Qué le pasó?
0: Mi querida Lili creo que nos abandonó. Dijo, ahorita yo me voy a buscar el link, pero bueno,
1: continuamos con el número 6, mi querida Leti, en lo que llega por acá, Lili. Ok, perfecto. Bueno, el, el número 6 uh -huh. nos habla de, ya que reconocimos esos defectos de carácter, que en el paso 4 descubrimos que fueron esos mecanismos de defensa de la infancia Ajá. que ahora no nos permiten ser felices. Entonces empezamos a trabajar ¿Cómo vamos a sanar esos defectos de carácter? ¿Cómo podemos sanar esos defectos de carácter? Ay. Mi hija dejó aquí su celular. Y, y el novio llame que llame. Sí, déjame mejor se lo mando aquí se lo
2: oro. <risa> <Más> vale. <risa> Estuvimos enteramente dispuestos a que eliminarse todos estos defectos de carácter. Ese es el Exacto. número 6. Así Entonces,
1: es. nos conectamos con el poder superior porque vuelve a hacer ese trabajo espiritual, y es cuando digo, yo no puedo, no lo he logrado, ayúdame, ¿no?
2: Y claro. tomamos
1: esa fuerza, pero ahí nada más estamos dispuestos a entregar y a liberarnos de esos defectos de carácter. Pero fíjate que no es tan fácil, porque por ejemplo, no sé, el celoso, si deja de celar, entra en mucha ansiedad, porque es una adicción, entonces dicen, no es que si yo no lo cuido me va a poner el cuerno, se Eso, va con otra persona. sobre
2: todo piensan que si dejan de ser celosos, pues, ya, como si por los celos es por lo que están las personas con ellos. Pues claro que no, al contrario, por los celos es por lo que se alejan las personas. Uh -huh. Exactamente, entonces,
1: cuando quitamos el defecto de carácter aparece cierta ansiedad, sí. que es el proceso de abstinencia. En el doble A, cuando no está bebiendo, siente esta necesidad de beber y esa ansiedad. Cuando nosotros, por decir no controlamos, es como, es que si no lo hago yo, no lo van a hacer bien. Como fuera de
2: control y eso nos pone mal. Sí, uh -huh. es cierto.
1: Y entran esos miedos que vienen el paso cuatro. ¿De dónde vienen? Sí. Entonces, Ajá. cuando nosotros empezamos a, a, a trabajar esos defectos de carácter, el hecho ya de reconocerlos y decir, quiero cambiar esto, por ejemplo, el alcohólico, que lo podemos ver más claro, que dice, quiero wow. dejar de beber, pero no puedo. Y entonces empezamos a trabajar esa fuerza, esa voluntad que vimos en los primeros pasos, ese autoconocimiento del cuarto paso, aquí ya se juntan todos y, y trabajamos el cómo voy a integrar esto en mi vida.
0: Me tienes así, Leti, con la boca abierta. Justo, <ríe> fíjate, ayer... Me mandó un mensaje, bueno, toda una historia, una queridísima seguidora fiel de Sada Mujer, que por aquí yo creo que ya había andar. Y me platicaba su historia y me decía, Brenda, es que yo me agarré de Sada Mujer cuando pasé por estas etapas de ansiedad me dice, me han ayudado mucho tus programas, me encanta, y empezó a hablarme de diferentes panelistas, dice, pero sé que necesito terapia porque me has enseñado a identificar cuáles son, ¿no? Donde bueno estoy eso? flaqueando, o sea, esta parte que me acabas de decir es así como que clean, ¿no? O sea, ya identifiqué, ya logro identificar gracias a los programas, pero sé que aparte necesito que alguien me, me empuje. Entonces le digo yo, pues dime qué tipo de terapia Va contigo, ¿no? Un psicólogo, un tan, o sea, son diferentes. Hay, hay personas que necesitas hablar, hay otras que te gustan mejor escuchar, otras que les encanta, por ejemplo, que, que te dicen, ve la película o ve el, el episodio. Entonces, son diferentes terapeutas los que existen aquí en Sada Mujer, ¿no? Es una gama inmensa. Dime y yo te, ahora sí te digo, ¿con quién? Pero qué maravilla que ya vayas en este paso seis, ¿no? O sea, me encanta.
1: Sí, porque bueno, si Ajá. nada cambia, si yo no cambio.
2: Claro. Así de fácil. Y nada si, yo cambio, cambio, si yo no cambia cambio, cambia
1: todo. Y generalmente lo, la, en la codependencia estamos buscando el cambiar a los demás para que todo cambie. Que el otro ya no beba, que el otro se Exacto. porte bien, que trabaje para que sí yo tenga dinero, que no se vaya con la otra para que yo sea feliz. Y si se fijan, detrás de eso hay una necesidad. Y, y aquí nos dice, haga lo que haga el otro, yo no tengo poder. El otro va a cambiar cuando quiera cambiar. Pero donde sí tengo mi poder es en cambiar yo. O sea, ¿por qué permito que el otro me lastime? ¿Por qué permito que el otro me haga daño? ¿Cuál es mi necesidad no resuelta? Mis miedos. Entonces, no es nada más quitar el defecto de carácter. Cuando quitamos el defecto de carácter es como lo que hace que adormezamos, adorme, no adormeza, adormecer el dolor. Uh -huh. Ya no podía conjugar el verbo. Que a adormecer el dolor. Que tenemos que muchas veces viene desde la infancia, el miedo al abandono, a la soledad, a la traición, entonces el defecto de carácter es como un sedante cuando ese sedante se quita entonces uh -huh. aparece nuestro miedo y es cuando empezamos el camino de la madurez por eso uh -huh. nos estamos preparando para soltar nuestra adicción y a veces no podemos hacerlo solo porque no lo sabemos necesitamos no hacer esa parte de equilibrio, entonces voy a quitarnos el control ¿Pero por qué lo vamos a cambiar? Por la confianza, por el aprender a poner límites, por el aprender, no sé, a alejarnos de situaciones. O sea, ¿por qué quiero controlar lo que no puedo controlar? Mejor me alejo de lo que me hace daño o me acerco poquito. Y entonces empezamos a aprender hasta dónde podemos estar. Por ejemplo, no sé, hay gente que tiene relaciones muy conflictivas con sus papás. Entonces van valorando cómo pueden convivir sin que papá y mamá nos lastimen, ¿no? Ajá. Uh -huh y a estar cerca de ellos, sin tener que estarlos regañando, sin tener que estarlos queriendo cambiar, porque luego los hijos nos convertimos en los papás de los papás, ¿no? Y es otra, otra adicción.
0: Ajá, sí, tengo un hijo que hace cuenta que fuera el, quisiera ser mi padre, pero le damos un date quieto, pero con el papá, sí, yo a veces digo, hijo, es que tú eres el
1: hijo, uh -huh. entiéndelo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y cuando se rompen los roles genera mucho conflicto. Y en las familias disfuncionales generalmente se caracteriza porque los roles están cambia, se cambian. Ahora ando jugando muy malos verbos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ahora Pero, los traigo al revés desde si la mañana. Es casualidad.
0: Yo sí digo, ¿no? Entonces, si andamos conjugando mal es porque así lo tenemos que escuchar para que nos caiga el 20. Sí, ¿verdad? Porque, ajá, <ríe> definitivamente. Pero te, te comentaba esto, ¿no? A veces eh, somos tan perfeccionistas y controladores y sabemos el... el el deber ser, ¿no? Como por ejemplo te, te ponía el ejemplo de mi hijo, o sea, un niño chiquito que me acompañaba al súper y él quería que yo comprara determinado jabón porque había visto en la tele que decía que sacaba, que limpiaba, que la mancha, ¿no? Entonces él quería controlar porque él sabía, porque él había visto, ¿no? Uh -huh. y, y si la mamá o el papá no se comportan según sus, ¿no?, como debe de ser, entonces él, él es así como, o sea, ¿cuándo vas a reaccionar? Tienes cuarenta y tantos años, ¿no? <ríe> entonces, ¿en qué momento agarras ese rol? Uh -huh. Digo, cabe mencionar que yo me divorcio cuando mi hijo tenía como seis años y a él le tocó ser el hombre de la casa por mucho tiempo. Digo el hombre porque éramos él... Yo y mi hija, ¿no? Entonces eran dos mujeres y él como hombre chiquito, uh -huh. o sea, era un niño, ¿no? <risa> pero ¿cómo vas adquiriendo estos roles
1: sin que nadie te los imponga, no? Uh -huh. Sí, porque bueno, a veces sí son vicios, uh -huh. que el hijo lo elige y los papás lo permitimos. En tu caso, como tú dices, yo lo tengo bien identificado y no lo permito, pero cuando <risa> no hay ese conocimiento... A veces Ajá. las mismas mamás disfrutamos el que nos cuiden, el que nos... Y, y no nos damos cuenta que es un daño, porque eso no es una obligación de nuestros hijos. Y también ¿Qué? para nosotras, porque nosotros somos capaces de hacernos responsables de nuestra vida. Y hay muchas familias en donde falta el papá y el hijo es el que se hace responsable de los hermanos, de la mamá. Y no le tocaba, pero así sus oh, avances. Sí. Es algo que yo no, nunca permití, ¿no? Era así como, Ajá. a ver, tú eres el hijo. ¿no? De,
0: recuerdo los primeros fines de semana que se iba con su papá y cuando llegaba era como que me leía la cartilla. O sea, ¿qué hiciste, mamá? ¿Dónde fuiste? Y yo, a ver, espérame, te voy a decir porque me da la gana, pero no tengo qué, ¿ok? Uh -huh. Tú eres mi hijo, te puedo claro. platicar, pero no te estoy pidiendo permiso, o sea, a ver, ubícate, ¿no? Sí. Y, y, y más es el punto ese, ¿no? Porque decía yo, imagínate cuánto ha de estar él cargando. O sea, dejé a mi mamá sola, pobrecita, se quedó un fin de semana sola, le pudo haber pasado algo. O sea, más que nada era ese de que él supiera que, que él disfrutara
1: su niñez, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces dejan de disfrutar su niñez? Dejamos, no sé. Inclusive en las heridas de la infancia se habla que cuando se le da un rol que no le toca a un hijo es un abuso, porque wow. se rompieron las etapas que le tocaba vivir. Y cuántas, en el pasado se usaba mucho. Brenda era... era y muy definitivamente eh, tiene mucho que ver esos roles de los
0: papás, ¿no? Yo, uh -huh. yo veía que eh, su papá le decía, es que tú eres el hombre de la casa. ¿no? Uh -huh. Cuando se iba a trabajar, ¿no? Bebé, chiquito, o sea, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y la niña y se llevan tres años, él y su hermana. Y yo decía, ¿cuánto estás poniendo en él? Íbamos a una piñata y él estaba detrás de su hermana y le decía yo, vete a disfrutar. A tu hermana la cuido yo, yo soy la mamá. Tú disfruta. Entonces me costó mucho esa parte porque él traía muy inculcado el chip y, y, y creencias, como tú dices, a lo mejor a, a a su papá se lo inculcaron, ¿no? Porque él es el chiquito y fue uh -huh. cuidado por todos sus hermanos, ¿no? Creo que la fecha, ¿no? Es cuidado por todos sus hermanos. Entonces era como que mi hijo tenía que cuidar a su hermano y yo, a ver, no, 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 espérame, espérame, aquí hay una mamá, ¿no? Uh
1: -huh. Que se pueda ser responsable. Claro. Sí. Y, bueno, muchos defectos de carácter como este que se dan en, la, en las familias normales, que creemos que es lo normal, y hacen que no funcionemos bien, son los que empezamos a trabajar. Pero es difícil porque, bueno, ok, voy a ayudar a mi hijo a que ocupe su lugar, pero para ayudar a mi hijo a que ocupe su lugar yo lo tengo que tomar primero y hay que estar Exacto. preparados para tomar ese rol. Entonces, por eso no es tan fácil quitar los defectos de carácter porque se mueve a veces hasta todo el sistema y son conductas nuevas que no aprendimos desde la infancia y eso nos genera miedo, nos genera incertidumbre que ya cuando aprendemos a vivir bien, y eso nos enseñan en los 12 pasos, uh -huh. cuando aprendemos a vivir bien nos encanta. O sea, de verdad sí. es muy bonito vivir bien, muy bonito vivir sin tanto conflicto. no sé, es, Eso me decía la persona que me contactó ayer, dice, es que yo quiero vivir como... Sí, cuando estamos en esa parte de, no es lo mismo estar en medio de todo el conflicto y estarlo cachando me acuerdo que una maestra en la universidad nos decía, les voy a dejar un changuito y lo van a cuidar toda la clase, ¿no? Y entonces estaba la clase y, y al final que se termina y se su changuito, y decía una Ay, pues a mí se me fue, y la otra pues yo aquí tengo tres changuitos cargando, ¿no? Entonces eso nos hablaba de cómo nos vamos haciendo cargo de cosas que no nos tocan. Y justamente lo que nos enseña el, el programa es a soltar, hacernos responsables de lo que no nos toca de lo que nos toca y soltar lo que no nos toca. Yo espero que se esté viendo, ya me dejaron sola, ya me abandonaron, Lili. <ríe> pero bueno, me imagino que sí se está viendo. Aquí que me pongan si se ven. <ríe> si me ven. Ya me quedé solita, pero parece que seguimos en transmisión. Así es que yo voy a manejar la hora sola. <ríe> nos vamos a ir con el paso número 7. El paso número 7 nos habla de hacernos cargo de cómo ahora no nada más tener la, la intención de, hacer, de cambiar ese, ese efecto de carácter. Aquí nos dice, estoy enteramente dispuesto a entregar ese efecto de carácter. Y es cuando tomamos acción. En el programa nos dice, aquí vas a tomar acción de este defecto de carácter y lo vas, lo vas a trascender. Entonces, cuando estamos en esa parte de trascender ese efecto de carácter, nosotros estamos elaborando una nueva vida. Es cuando volvemos a nacer porque estamos aprendiendo como los niños que empiezan a caminar y, y de repente se caen. Y entonces siguen caminando y luego este, vuelven a caerse y vuelven a caminar y ya cuando aprenden a correr es padrísimo. Imagínate si en la vida no hubieras aprendido a correr cómo hubiera sido. Entonces aquí lo que nos dice es hay que trabajar, hay que trabajar ese efecto de carácter, hay que soltarlo para, para eso, pues hay recaídas, hay avances pero es bonito porque yo cuando les digo a mis pacientes, por ejemplo, hace rato tuve una paciente que, que me estaba hablando, ella tiene una, una pareja, su esposo, con un problema de alcoholismo, ¿no? entonces me estaba hablando de cosas que había logrado como soltar, entregar, pero ella me decía es que volví a recaer y cuando lo platicaba le dije no, es que soltar duele, pero no esa no es una recaída porque después lograste sentirte bien, ya no estás checando qué hizo, qué no hizo, sino que ya estás este, haciéndote cargo de ti, y son pequeños avances que a veces no sabemos, pero el soltar ese control, ese cuidado hacia los demás, nos da esa posibilidad de tomar nuestra vida. Entonces, son pequeños avances, pero poquito a poquito vamos aprendiendo y por eso los pasos nos van dando esa guía. Lili, qué bueno que llegaste. Brenda, ah. qué bueno que llegaste. Ya que
0: seguí hablando. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Yo no sé qué pasó. Mi querida Lili se salió. Estoy preguntándole. Yo creo que no tiene internet porque ni tan siquiera me lee el celular. Ya a mí se me salió, pero logré volver a entrar. Y te estaba escuchando lo del chanquito. Muy buen ejemplo. No sé. ¿En qué paso vamos? ¿6, 7, 7? Estamos en el 7, hablando bueno.
1: de cómo ya cuando en el 7 estamos enteramente dispuestos a soltar ese efecto de carácter. Y yo les mencionaba que es como aprender a caminar. Nos vamos a caer, y aquí le llamamos recaídas, pero luego volvemos hasta que aprendemos a correr. Entonces los defectos de carácter pues tienen un trabajo personal, nos mueven muchas emociones, pero poco a poco vamos cambiándolos por conductas sanas. Y, y cuando aprendemos a tener conductas sanas, es muy bonita la vida. Porque no sé si te has fijado que a veces hay personas que viven ayudando a todo mundo y se llenan de enfermedades, están desgastadas, económicamente mal, porque a todo mundo le dan. Esa es la codependencia. Cuando damos sin cuidarnos a nosotros. Y cuando nos dice conductas sanas es que te dice, ahora Brenda te toca a ti. Primero tú, llénate, sé feliz para que lo puedas compartir con los demás. Entonces, ya cuando lo podemos compartir con los demás, estamos dando en abundancia. En la codependencia estamos dando en carencia. Entonces, en este paso 7 ya empezamos a tener conductas sanas. Pero luego resulta que cuando llegamos al paso 8, en el paso 8 tenemos ciertos atorones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos culpas del pasado, a veces tenemos miedos del pasado. Entonces, esos miedos del pasado, esas culpas que nos quedaron, en el paso 8 nos dice... Estamos enteramente, no, aquí estamos dispuestos a reparar el daño que le hicimos a otras personas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ese, esa cuestión de, vamos a, otra vez me abandonaron. <risa> bueno, ahorita regresará, que me rescate Brenda y Lili. <risa> Pero yo les sigo platicando. Entonces, en el paso 8 nos dice que, que nosotros es importante que aprendamos a reparar esos daños del pasado esos daños que nosotros cometimos, fíjate, aquí nos habla de tres listas. La primera lista es cómo yo dañé a un ser humano, a alguien. Hasta podemos hablar de animales otras cosas, ¿no? Pero ¿de qué forma yo dañé a un tercero? Le vamos a poner a un tercero. Aquí nos está, al igual que en el paso 6 y 7, van de la mano. Estos pasos van unidos. Entonces, en estos pasos que van de la mano, nos, en el primero, en el ocho, vamos a empezar a hacer la lista. Nada más la lista, identificar cómo hubo daños, cómo hubo daños que nosotros generamos y que ahora hay que repararlos. Porque si no es como cuando vas a la tienda, entonces dices, ok, me robé un pan, ¿verdad? Entonces yo llego a mi casa y ya me remuerde la conciencia y digo, oh, me roba el pan. Entonces ya voy con la tienda y le digo, discúlpame, me robé un pan. El de no me va a decir, está chido, qué padre, que me vengas y me digas, pero págame mi pan, ¿no? Porque pues no porque decías honesta, pues ya yo recuperé lo de mi pan. Entonces, nosotros hacemos esa reparación, nos dice, para que realmente el perdón llegue, hay que hacer una enmienda. Es la palabra que utiliza el programa. Hay que reparar ese daño, ese daño que yo le hice a terceros. Y, y esa es la primera lista que vamos a hacer, que si a los hijos no los atendimos, que si a veces les llegamos a gritar, que si a la pareja fuimos muy controladoras, entonces no es nada más decir perdóname porque fui celosa o porque fui controladora, perdóname porque te grité hijo, no es perdóname hijo porque te grité y ahora qué vamos a hacer para que eso no pase, hay que reparar el daño, entonces aquí no estamos preparando para hacer una reparación, primero haciendo la lista. La primera lista, como ya te lo había dicho, la primera lista nos habla de las personas que dañamos. La segunda lista de las personas que nos dañaron. ¿Cómo permití yo a un tercero que me dañara? ¿Cómo permití que alguien, no sé, pasara por encima de mi economía, de mi integridad, pasara por encima de, de lo que yo, me, lo que a mí me correspondía? Y entonces en esa parte Estamos haciendo ese trabajo de cómo, por qué permití lo que permití. Entonces, la tercera lista es por qué permití que alguien me lastimara. Todas las personas que me han lastimado, vamos a hacer esa lista. Y la tercera, esa fue la segunda. La primera, ¿qué daños hice yo? La segunda, ¿qué daños me hicieron a mí? Y la tercera es ¿qué daños me hice a mí misma? Fíjate, esa lista es súper importante porque ¿de qué forma me dañé a mí misma con esas conductas? ¿De qué forma me lastimé a mí misma con esas conductas? Entonces, ¿cómo nos olvidamos de nosotros? ¿Cómo nos hemos criticado? Esa lista para mí fue la más fuerte, porque darme cuenta que yo había sido mi peor enemiga, porque yo era la que más me exigía, yo era la que más me etiquetaba. Entonces, ese trabajo era un trabajo de reconocer que si yo quiero que los demás me traten bien, tengo que empezar por tratarme bien yo. Y entonces, ya que tenemos esas tres listas, nos vamos al paso nueve. En el paso nueve ya hacemos una reparación. Yo digo que este es un paso que también es un paso de acción y es un paso donde empezamos a transformar muchas cosas. Porque ahora tengo que tener la creatividad. Ok, si robe algo, lo pago. Entonces, si alguien le grita ¿qué voy a hacer para no gritar? O sea, no le voy a decir nada más, perdóname, pero ahora, ¿cómo voy a manejar mi carácter? ¿Cómo voy a manejar mis miedos? Si alguien, no sé, si fuiste infiel, ah, porque yo no soy sido infiel, eh, ah, no los voy a decir aquí, ¿verdad? Pero bueno, si ¿sí hubo una infidelidad, tú no, ¿alguien más que no conocemos? Ok, si hubo una infidelidad, entonces aprender a ser fiel. Si estoy reconociendo que fue un daño, pero fíjate, esas tres listas tienen el por qué van de la mano, ¿eh? Porque la lista de, yo le hice un daño a una persona, obviamente, esa persona iba a reaccionar, iba a hacer daño a mí y obviamente mi conducta me iba a lastimar a mí, entonces cuando a mí me lastima esa conducta estoy haciéndome daño a mí ¡Qué bueno no. que regresaste Brenda! Oye, ¡Me, me
0: Están buenísimas las tres listas <risa> ¡Qué bueno que me escuchaste! ¡Me alegra! Aquí sigo pegada aunque esto no sé qué está sucediendo pero, eh, me querían
1: hacer una broma, ¿eh? No es, 20, no es 28 de diciembre, ¿eh? <risa> Lo más triste es que no cantes Victoria y vámonos al 9. <risa> Estamos ya en el 9. En el paso 8 yo les decía que hacemos las listas y en el paso 9 ya buscamos cómo hacer ese cambio. O sea, la persona celosa, porque dijimos que aquí nadie es celoso, ¿eh? es otra persona que no conocimos ni tampoco es infiel, pero la persona infiel aprende a ser fiel. La, prenda, la persona celosa busca la manera de trabajar sus celos y de cambiarlos por otra conducta. Entonces, en el paso 9, hacemos la reparación de daños de todas las personas que hemos llegado a lastimar. Y ya cuando nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo de forma diferente, se hace un hábito. Se supone que estos dos pasos es una reparación de toda nuestra vida. Así es que la primera vez que yo hice, hice una lista grande, grande, ¿no? <ríe> Tenía muchas cosas que reparar. Pero luego viene el paso 10. En el paso 10, ahí hacemos ya una reparación hacemos una lista, pero por día. A mí ese paso me encanta, porque yo, por ejemplo, en la noche cierro mis ojos y digo, ¿qué me hizo feliz este día? Así es como yo descubro cómo voy, ¿no? Porque ya que hicimos todo el trabajo, que ya sanamos el pasado, hay que cuidar ahora nuestro presente, ser vigilantes de nuestro presente. Entonces ya cierro mis ojos y digo, okay, ¿qué me hizo feliz? Y empiezo a apuntar. Abro los ojos para apuntar, ¿verdad? <risa> <risa> si no, no seguir, ¿eh? Y luego en el segundo... En, luego, ¿qué me hizo sufrir? ¿Qué me causó dolor? ¿Qué emociones que no me gustan? Y entonces ya empiezo a ver, ah, es que me metí en lo que no me importa, andaba de chismosa, ah, es que no me organicé y agarré más trabajo de lo que podía y andaba estresada. Entonces, empiezo a ver cuando tengo emociones bonitas, ¿qué hice para seguirlo haciendo? y Cuando tengo emociones desagradables, ¿qué hice? Esa sí lo hace Leti, no viene así en el libro, pero eso los comparto como yo lo hago, porque dice que es hacer una lista de lo que en el día... ¿A quien dañé? ¿Cómo me dañé? Yo digo, qué mejor las emociones a mí que me van diciendo cómo voy. Cuando siento paz, como nos dice el curso de milagros, ¿verdad? Cuando Exacto. sentimos paz es que hicimos algo. Vamos, que bien, elegimos vamos bien, bien. Cuando siento miedo, angustia, es que elegí mal. Entonces, qué mejor que las emociones que nos van diciendo qué hice en el día. Y entonces yo voy apuntando, siempre les digo a mis pacientes, apunta lo que te dio una emoción bonita para que vayas haciendo tu receta mágica tu receta especial, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te gusta hacer? Porque a veces no nos conocemos.
2: Exacto. A veces no nos está conocemos. Y bonito porque es el paso de seguimiento, ¿verdad, Leti? Uh -huh. Ese paso es de seguimiento. Por eso cada uh -huh. día a, en la noche, pues, nos ponemos a revisar qué sí nos gustó, qué no nos gustó, para mejorarlo al próximo día. Porque finalmente uh -huh. la es autoobservación. Todo esto es de autoconocimiento y autoobservación. Claro. Uh -huh. Entonces, Está lindo regresar a nosotros cada día en la noche.
1: Porque fíjate, eso que dices, Lili, es cierto. Porque es...
2: Leti, te nos quedaste congelada. ¿Puedes revisar tu conexión a internet? Bueno, en lo que regresa Leti, vamos a ir al siguiente paso. Entonces, en el paso 10, proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Entonces, ¿qué emociones y sentimientos me ayudaron a sentirme bien y cuáles me hicieron perder la paz? Ese es un paso que hay que ir cada día en la noche, ir haciendo el análisis. Y tener una libreta para que podamos ahí ir anotando. En el número 11, mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Ese me gusta mucho. Ese es uno de los pasos más amorosos que lo que hace es reconectarnos nuevamente con nuestro poder superior y seguir cultivando la relación que todos tenemos con nuestro poder superior. Como tú lo dices, recuerden que en estos grupos de 12 pasos hablamos, es un programa espiritual, entonces hablamos este, acerca de respetar la ideología de cada uno, no importa la que sea, la respetamos. Entonces, si tú crees en Buda, en Jesús, en Dios, en el universo... Eh, tú le llamas poder superior, como tú le llames, aquí lo vamos a respetar. Eso me gusta. Así es. Y en el paso número. Bienvenida. <risa> Oye, este. este me show. encanta, me encanta. Hay que fluir, hay que fluir. Porque este chavo ha sido un ratón, tú otro yo. O sea. Y sí, ahorita, sí. a se
0: le fue la luz. <risa> de qué se trata pero saben saben algo saben cuál es lo hermoso de esto es que lo hacemos con el corazón y con Exacto. todo el amor del mundo solo para ti gracias por vernos aquí
2: estamos solo para ustedes para que puedan escuchar algo que los inspire así, así es, es que aquí seguimos a pesar de que se nos vaya el internet se nos vaya la luz aquí estamos unas guerreras cómo no <risa> está de risa, o sea,
0: ya para que se enoja uno, ¿verdad? pero ok, vamos,
2: ya Ahí. estamos
0: al número 11 ¿no? Vamos al 11
2: En el 11 es el que acabamos de decir y vamos a darle una repasadita. Dice, sí, mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios según nuestro propio entendimiento de él. Y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Fíjate qué bonito paso y qué inspirador, Brenda. Es como estar haciendo un cuarto paso chiquito cada día en la noche. O sea, ya limpiamos la casa, ¿no? Con el cuarto paso ya nos dimos Ajá. cuenta que no estamos haciendo tan bien, en qué áreas podemos mejorar. Pero ahora, ya que hicimos esa limpieza general, pues, lógicamente hay que darle una mantenidita, ¿verdad? Como cuando limpia uno la casa. Claro. En los sábados es las cortinas, ¿no? O sea... Las sábanas. Se toma, la o sea, estufa. imagínate que los
0: baños y las sábanas lo hagas diario.
2: Pues, no. Exactamente. No terminaría uno. bien. Ese sería como el cuarto paso. Y ya el de mantenimiento, que es como lavar los trastes, porque diarios salen trastes y se tienen que estar lavando todos los días, eso sería como este paso, que es ir a nosotros mismos y entonces empezar Ajá. a analizar qué sí me funcionó, qué no me funcionó de este día. Bienvenida Leti nuevamente. Estamos en el
0: paso 11 Leti. Pásele. Estamos en el
2: paso 11 Pásele
0: a lo que ya barrimos y mantenimos, a, mantuvimos acá.
2: Pásele a lo barrido.
1: Todas tenemos que ir, ¿verdad? Claro. Ah. Si no, Sí, y yo el celular porque mi compu no sé qué le pasó, se fue la luz y ya no me pude conectar al internet. Ay,
2: ay más uh -huh. desde el teléfono, gracias.
1: Sí, estoy, estoy desde el teléfono, se si puede entrar. Y, y bueno, entonces el, el paso 11, ay, a mí me encanta ese paso porque habla de la meditación, habla del encuentro con nosotros mismos, habla de esa parte de aprender a escucharnos. Yo creo que cuando estamos en una conducta adictiva, lo primero que hacemos es no escucharnos somos separados totalmente con nosotros. Qué
2: cierto, sí, uh -huh. es correcto. Qué bien definido, me gusta.
1: Ajá. Estamos tan preocupados por los demás que no Ajá. nos vemos a nosotros. Entonces, Ajá. este paso me para para, como decías, ahorita te escuchaba que seas qué siento, qué pienso, cómo escuchar mi silencio y empiezo a escuchar mi conexión conmigo, con el mundo, y, y es muy bonito. Yo era algo que yo decía, ay, qué aburrido al ser meditar, ¿no? <risa> Creo que no eres la única. Me la, ya, y dije uh, uh, oh. Entonces yo me imaginaba que iba a ser muy aburrido, pero me doy cuenta que cuando estamos cansados, cerrar un poquito los ojos, escuchar mucha respiración, ya es meditar.
2: Claro. O sea, no te
1: preocupa de tanto y, y en el programa nos enseñan mucho a, voy a tomar una decisión, cierro mis ojos, veo cómo me siento, con calma decido. Algo que nos enseña el programa es a no reaccionar impulsivamente. Exacto. O sea, reaccionábamos, estaba enojada y ¡pum! Aventaba. Estaba estresada y hacía, quería hacer todo rápido. ¿Y cuántas veces no nos lastimamos por querer hacer todo rápido, por el enojo? ¿Cuántas veces no nos desgastamos emocionalmente, físicamente, por querer controlar a alguien más, por querer que las cosas sean como nosotros queremos? Exacto. y entonces Estamos tan metidos en lo que está afuera y en la emoción. Y este paso me dice: eh, respira, qué rico,
2: respira. Pues, Estás viva, y cultiva esa relación con tu poder superior, no o sea como tú lo entiendas. Y de uh -huh. la forma en la que digo, hay tantas maneras como personas hay, no hay quien a lo mejor yéndose a caminar al parque contacta con uh -huh. su poder superior, hay quien en medio de la oficina se pone una meditación con los audífonos y contacta con el Poder Superior, hay quien cierra sus ojitos, como tú ahorita lo dijiste, respira y ya hizo su contacto. Entonces, pues es ese este recordatorio amoroso de seguir conectando, seguir conectando con la fuente, como tú le llames. Aquí le uh -huh. llamamos en los grupos de 12 pasos Poder Superior, pero, pues bueno, es lo mismo. <risa> no, es. o sea, ¿Y es qué es, creen? Dios, ajá.
0: Llegamos al paso número 12.
2: Ay, hay muchas encantan... salidas y entradas, pero ahí vamos, ya estamos
1: llegando al 12. a cantarle a ti! Yes. Yes. ¡Lo logramos!
0: Ay, no. Esperen, todos ustedes que nos están viendo, se estén riendo. Con sus ya se va
1: una, ya regresa la otra. Aquí estamos supliéndonos, lo bueno es que ahí vamos sacando el tema y no se ha parado, eso es lo importante, que Así. ha quedado una, o sea, no nos hemos ido las tres juntas.
2: Exacto, ah, por lo menos ha quedado una. Una.
1: Qué malas, me abandonaron.
2: Ya, sí. No fue el internet.
1: Bueno, esto es lo que ahora tenemos, como, como decías Brenda al principio, estamos tan cerca de todos, pero también estamos aprendiendo tanto la tecnología
2: exacto, exacto, exacto.
1: Y, y yo creo que esto viene mucho con el despertar espiritual porque el despertar espiritual que es el paso 12 nos enseña qué es lo que yo aprendí cómo estoy despertando no sé ustedes, pero para mí la pandemia de inicio fue difícil porque mi negocio cerró de todo a todo yo tenía un negocio de desarrollo humano, meditación grupos, y pues fue lo primero que cerraron no entonces yo me acuerdo que cerramos y, y, y dije, ¿qué voy a hacer? Cómo lo, la vida te obliga a despertar. Imagino que ustedes pasaron algo similar. Te obliga a moverte, a actuar. ¿Y cómo vas a empezar a trabajar? Y empezamos con las redes sociales. ¿Ya cuántos años tenemos que estamos trabajando más en redes sociales y todavía nos pasa lo que nos pasa? Exacto. Porque no todo depende es que la
0: de la red social. Es como, como el clima. Nunca sabes, uh -huh.
2: ¿no? Nunca o sea, sabes. Es voluble, y, ajá, y y no igual. Lo,
0: y no lo puedes contra, controlar por más que tengas tres, cuatro, este... pero
2: las felicito y me felicito porque hemos fluido muy
1: bien a pesar
2: de todos los retos de este programa.
1: Sí, sí, divertido. <risa> y eso es el despertar espiritual, aprender a estar despierto para todo lo que llega. ¿Qué es lo que me, qué es lo que me ha despertado, por ejemplo, los 12 pasos? Nos, normalmente cuando estábamos en el grupo presencial, en diciembre, o sea, cada mes se veía un paso, cuando llegamos a diciembre veíamos el paso 12, y lo hacíamos el día de la posada, entonces yo les decía, antes de la posada tenemos junta, y vamos a hablar, y yo les decía, que cada quien compartiera que había aprendido el año, entonces había quienes decían, pues yo no, yo sigo igual, atorada con la misma, el mismo problema, y yo decía, no, revisa, algo creciste en este año, los pasos no son nomás así de ojis, y cuando decía, piensen, y empezaban a hacer su lista de qué habían logrado en el año, con los 12 Ajá. pasos, los que habían hecho uno, otros habían estado en todos los 12 pasos, porque hay gente que llega y se va. Y todas las personas tenían una evolución. Siempre evolucionamos, siempre tenemos un despertar espiritual. Y este paso me habla de poder ver cuál fue mi despertar espiritual. ¿Cómo desperté yo este año estos 12 pasos? Se los hice en un mes, pero ¿cuál ha sido mi despertar espiritual? ¿Y, ¿Y a qué les llamamos despertar espiritual? ¿De qué me he dado cuenta? ¿Qué he hecho diferente? ¿Qué me gusta más de mi vida? Que antes no me gustaba. Entonces, empezar a identificar. Yo les compartía, no sé si estaban o no estaban, cuando les hablaba de una paciente, que, que llegó y me dijo, tuve una recaída. Y yo le decía, a ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ella soltó, y eso duele. A veces ah. soltar duele, pero no era una recaída. No, dicen, se estaba ¿Qué? liberando. Exactamente, solté el no controlar ese día a mi esposo, pero sentí mucha angustia, mucha tristeza. decía, eso es un despertar espiritual, pero sobre todo lo bonito es que ella logró sentir paz, ya que lo soltó y se hizo oración, se lo entregué, le dije a mi padre, tú sí puedes, estamos muy lejos y tú sí puedes y yo no puedo y te entrego a tu hijo. Y ella se fue a hacer lo que estaba haciendo y lo pudo disfrutar y dice, ese es el despertar espiritual, bueno. espiritual. Y a veces no nos damos cuenta que son cosas tan pequeñas, pero que nos pueden dar tanta felicidad. Claro. y ese despertar igual no no debe ser el que ya soy rica ya compré el carro ya bajé de peso a veces nos hemos mucha... peleados
2: con eso también se pueden no. son por supuesto objetivos que sí. se logran uh -huh. es, como parte uh -huh. o consecuencia de si tú estás bien pues todo lo de afuera también funciona también. bien no tu mundo funciona uh -huh. bien ah, claro porque como es
0: afuera es adentro pero inicia de adentro hacia afuera no Aquí, esa es la cuestión el, el espejito Está adentro lo que se refleja primero. Claro. Me, me fascina cómo nos fuiste platicando estos 12 pasos, porque para las personas, bueno, ya se nos <risa> no.
2: <risa> Pero que miente, es... a mí me dime, me decías.
0: <risa> Ay, no, en verdad, muchísimas gracias por vernos. Es, tenemos el tiempo aquí por acá llegó, no. tenemos el tiempo limitado este, porque estamos en diferentes países, tenemos diferentes eh, actividades. En realidad, este programa se los hacemos con muchísimo, muchísimo con amor. amor. Debió haber sido todo en uno desde el miércoles antepasado, pero era tan importante la información okay. que yo tomé la decisión sin consultarlas, ¿no?, estando al aire, que lo íbamos a partir en dos. Entonces, por eso ha sido esto a lo mejor un poco eh, de sí o sí, lo terminamos hoy por nuestras actividades tan distintas, pero créanme que está hecho con mucho amor, hay mucha información. Pueden seguir buscando en las redes sociales a Leti González como Leti Más Vida, y también a nuestra queridísima terapeuta por objetivos que ya tiene sus redes sociales porque han de saber que tiene dos años en SADA y le decía ¿qué red social digo? No, 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 amiga todo Al fin
2: Bien, bien. <risa> sí, y bueno, Leti, mira, ahora la que se nos quedó congelada fue Brendita.
1: <risa> Oye, es increíble cómo hemos tenido estos cambios ah, sí. en este programa. El sí, pasado es después. Hay sí. Hay mucha
2: resistencia a escuchar esta información poderosísima, Leti, pero qué bueno que lo estamos haciendo. Me gusta la segunda parte del, del doceavo paso de que tratemos de llevar este mensaje a más personas que es lo que estamos haciendo en este momento a través de este uh -huh. programa maravilloso y de esta plática tan enriquecedora que nos has estado compartiendo Leti uh -huh. muchas, muchas gracias sí te vamos a agradecer el enlace para para las personas de todo el mundo que nos ven, se puedan unir a una reunión de Zoom eso está padrísimo este, claro. la literatura se vende en todo el mundo entonces, uh -huh. este, pues también les vamos a poner ahí varios libros que les recomendamos para específicamente el efecto de la, de la codependencia. Este, Te vamos a agradecer tus recomendaciones, Leti, para poderse las sugerir, porque finalmente esa literatura está traducida a muchos, muchos idiomas. ¿Es correcto? Uh -huh. Sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí hay traducción, es mundial. Nada más algo que quisieras sí, agregar, ya nada más para, para cerrar el paso 12, así rapidísimo, Claro. Es que cuando hablábamos del despertar espiritual y yo mencionaba que no es igual que el carro, la casa, es porque el despertar espiritual no se ve. Pero cuando pasamos un mensaje ¿Sí? de, a través de nuestro, mensaje, nuestro despertar espiritual, esto es de atracción. Si la gente te empieza a ver feliz, te empieza a ver contenta, claro. entonces va a decirte, Lili, ¿qué estás haciendo? Brenda, Exacto. ¿qué estás haciendo? Exacto. Y por eso es que pasa el mensaje a través de nuestro despertar espiritual. Y ahora sí ya con eso cerraría el paso 12, porque me
2: No, no, muy bien, pero ya regresaste y lo concluiste. Bien, sí, bien. bien. Me, pues, me encanta. A ver, dinos, ¿dile? Eso, hay información valiosísima, este, y más información les vamos a dejar ahí en los comentarios. Literatura, cómo acudir a unirse a una reunión de Zoom. Este, para que pidan información, se unan a uno de los grupos de WhatsApp donde mandan ahí los enlaces para las juntas que hay cada día a diferentes horas. Entonces, pues bienvenidos todos los que quieran trabajar a su respecto de la codependencia. Hay mucho de, de qué hablar, mucho que estudiar, mucho que practicar, mucho que vivir para tener vidas más libres, más felices, con relaciones más saludables, más luminosas, más amorosas y más de respeto por, para nosotros y para los que nos rodean.
0: Ajá. Y antes de irnos, a mí me gustaría, ahora sí las tres juntas, a mí <risa> me gustaría decirles eh, que no se sientan mal. Realmente todos, todos somos codependientes. En algún grado, en alguna forma, todos hemos sufrido codependencia porque así es como nos educaron, ¿no? En base a este amor eh, Así se nos fue dado, como el ejemplo que les decía yo, o sea, tú eres el hombre de la casa, cuidas a tu mamá, el niño tenía tres años, o Ay, sea, Dios que, Dios que Dios. va a cuidar a su mamá, ¿no? Pero es lo que siembras más allá de él, a lo mejor nunca vemos la magnitud de nuestras palabras, ¿no?
2: Exacto, y cómo impacta en la vida de los demás. Así uh -huh. es.
0: Entonces, no te sientas mal si ahorita detectaste que tienes codependencia, si te diste cuenta, ya eso, ya estás avanzando en los pasos, y bueno, bienvenida a que vivas todos estos 12 pasos llena de amor, y aquí estamos, ¿no? Para agarrarte de la mano, oye, o para darte una patadita y empujarte así, como quieras. Exactamente. ¿Con
2: pues qué nos quieres Ajá, eso, eso, qué programa tan sui generis no, no nos había sucedido esto nunca y qué, qué interesante forma en la que lo fuimos resolviendo paso a pasito, me gusta claro, claro gracias, chicas, gracias, gracias Leti, ¿con qué nos quisieras dejar?
1: bueno, ahorita te mando el link para que lo tengas pero en las redes sociales estamos como Coda Más Vida siéntame okay. Coda Más Vida en Facebook ahí está la información de los horarios ahí se suben también las reflexiones y, y ahí pueden conseguir el link del grupo. De todas formas, yo te lo paso, Lili, para que sí, lo puedas pasar. Por pero así lo pueden encontrar el grupo. Coda más vida.
2: O el... más vida. Uh -huh. ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Así para que lo busquen este, todos los que nos están escuchando. Y yo me sí, quisiera sí, quedar sí. con esa reflexión que nos ayudaste y con ese ejercicio práctico. A ver, ¿qué tomaría para que hoy en la noche, cuando estén en su camita, se acuerden de este programa maravilloso que hicimos? y reflexionen qué fue lo, lo que me hizo sentir mejor este día y qué fue lo que no me hizo sentir tan bien y cómo puedo, cómo puedo este, mejorarlo, porque de aquí se trata de que nuestra relación con nuestras emociones sea la mejor posible, la más saludable, la que nos lleve a mayor crecimiento o sea, es enfrentar y resolver, no tengan miedo hay muchos que estamos en el camino igual que ustedes, descubriéndonos y sabiendo cuáles son los botones que nos accionan ciertos mecanismos de defensa. Entonces, pues bienvenidos al club, y los esperamos ahí en las pláticas este, tan buenas que tiene Leti eh, de Coda.
0: Así es, pues ya claro saben. Sí. Fíjense en comentarios todo lo que le hemos puesto. Abrazotes fuerte, fuerte a la distancia y sí. felicidades
2: chicas, lo logramos. ¡Sí! <risa>